0: 2700 mil kilómetros de distancia nos separan, pero nos unen un sinfín de recuerdos, experiencias e historias. Esto es A La Distancia Podcast. Yo soy Crisia.
1: Y yo soy Jimena. Y queremos compartir con vos esos pensamientos y anécdotas de la vida cotidiana que me pasan a mí. Y a mí. Y estamos seguras que te pasan a vos también.
0: Chicas y chicos, bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast favorito a la distancia. Mi nombre es Crisia y estoy aquí en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, con un poquito de resfrío. Tengo la voz un poco ronca, entonces perdón porque la voz me suena vaciloncilla, pero ya están entrando los fríos acá, saliendo el otoño, entrando
1: el invierno, entonces ando un poco resfriada. Jime, perdón por la voz. Tranquila, Cris. Este, bueno, Cri, hola chicos. Como ya escucharon, mi nombre es Jimena estoy en San José, Costa Rica y bueno, queremos acordarles que todos los miércoles tenemos episodio nuevo lo pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify y además síganos en nuestras redes sociales aparecemos como a la distancia guión bajo podcast, estamos en Instagram en TikTok y en YouTube, síganos denle like, compartan, ahí siempre subimos contenido. Perfecto bueno Jime, como
0: eh, episodio nuevo esta semana, eh, Jime y yo hemos estado como tratando de hablar de de diferentes temas y este tema ha sido como muy hablado últimamente por nosotras especialmente y precisamente yo creo, Jimé, que ha sido por el hecho de que tenemos un miembro nuevo de la familia y yo siento no. que eso fue como
1: lo que surgió este tema, ¿verdad?, Sí, definitivamente. Tenemos una, una personita nueva que es, bueno, la hija de, 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 de Kri, mi sobrinita que amo con todo mi corazón. Y, bueno, de aquí nace el tema de los traumas. Los traumas que se crean la mayoría en, su, en la infancia de todos y que definitivamente estamos seguras que no existe una persona en el mundo que no tenga un trauma de la infancia y pues queremos hablar de eso. Exactamente. Y yo siento, Jime, que el hecho de que ahora tenemos a a
0: Baylor, o le decimos BG, es que obviamente queremos que ella crezca en un ambiente este, sano, claro. obviamente eh, físicamente, pero también mental, y, y, y hemos determinado que muchos de los traumas que uno tiene como adulto se generan cuando uno es un niño, que tal vez los papás ni siquiera se daban cuenta que eso les estaba afectando a, a, a los niños y es muy importante porque tenemos que tener esa conciencia nosotros como adultos de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, cómo actuamos, que eso le puede afectar a, a ella precisamente o, o a, a cualquier niño.
1: Sí, no, y hay que tener mucho cuidado porque, bueno, por supuesto, los traumas generados por, por los papás la mayoría de veces no son buscando generar un trauma, ¿verdad? Pero esa, obviamente estamos, era una edad muy sensible y obviamente en este momento uno le pasa algo, uno tiene la capacidad, la madurez de entender y de manejarlo uno solo, pero uno pequeño es, le decían algo y pues así creció toda su vida, y obviamente ya después conforme uno va creciendo y ojalá por ahí entrando a la, a la crisis de los 30 es cuando más se va desarrollando, cuando uno va más notando ciertas cosas y más bien en su momento es que uno realmente quiere como cambiar, buscar formas de cómo sanar esos traumas. Exactamente, y bueno, Jime y yo
0: vamos a hablar un poquito sobre como los traumas de nosotras mismas, de cosas que queremos compartir con ustedes, que nos afectaron a nosotras cuando estábamos creciendo y estábamos más niñas o más jóvenes, eh, pero también digamos algo muy interesante, Jime, que no sé si, bueno, yo creo que usted sí vio todos los episodios de Luis Miguel en Netflix, ¿verdad? Uh -huh. Usted lo vio como siete veces cada episodio.
1: Siete veces lo vio más o menos,
0: había un episodio, yo creo, que fue que el papá le quería quitar el miedo del como del agua o de, de hacer como clavados, ¿verdad? Que fue en, en ese episodio que había, que lo, que lo puso como en, en un cliff y le hizo que brincara y él tenía demasiado miedo y no quería brincar y no quería brincar y al final él quedó como traumado de meterse al agua por eso. ¿Se acuerda?
1: Sí, sí me acuerdo de esa serie, de esa serie pero no, no es de esa película. La que usted dice es la de... No se aceptan devoluciones de con Eugenio Derbez, que él ah sí, sí Valentín, es cierto la chiquita es cierto pero no, ah, sí pero eh, Luis Miguel también es un clarísimo ejemplo de los traumas de la infancia y el, la crianza como puede afectar en la vida adulta definitivamente. Pero voy al punto de
0: que el papá en en esa película no se aceptan devoluciones de el papá quería como que el chiquito tuviera eh, se sintiera valiente, tuviera fuerza y que le quitara el miedo como de meterse al agua, de hacer clavados y al final hizo pues totalmente todo... lo contrario
1: uh -huh. Sí, porque obviamente esas generaciones de antes no tenían las herramientas de ahora que las que uno tiene para saber cómo manejar y cómo abarcar esas situaciones, en cambio uno ahora hace esas cosas distintas, digamos que terapia o lo que sea para poder manejar mejor ese tipo de, de situaciones Sí, eh, y como decía usted, también queremos
0: hacer énfasis que, y no queremos como hacer sentir mal a nadie, incluyendo a nuestros papás, porque nosotras sabemos que, que todas esas cosas que pasaron, que hicieron o se dijeron en, en esos años de nuestras vidas fue sin, sin mala intención. Y todo eso proviene de cómo ellos mismos fueron criados y, y cómo ellos crecieron cuando estaban pequeñitos. Pero sí, bueno, no, y eh, por
1: supuesto, no, perdón, y más bien los papás lo hacían buscándole un bien a uno. No con las mejores herramientas, pero lo que querían era, era un bien. Sí. Este, bueno, el, el primer punto que, que
0: quiero compartir con ustedes es cómo, qué fue como el trauma, cuál es el trauma que yo tengo o, o las cosas que me ha afectado de, de cuando estaba pequeña. Y, y algo que, que fue es cómo esa situación en este momento de mi vida ha afectado especialmente mi matrimonio. Yo uh -huh. estoy casada, ya llevo casada, voy para ocho años de casada, y, y yo creo que fue, Jimé hasta cuando ya estaba casada, que me di cuenta de que ciertas cosas que yo sentía o, o tenía como cierta, como estaba como en defensa, provenía de esas cosas que pasaron cuando estábamos pequeñas. Ajá. Uh -huh que digamos que yo nunca me he dado cuenta o tal vez no lo había analizado de esa sí, manera, sí. no sé si me entiendo. Uh
1: -huh. Sí, no, por supuesto, obviamente lo que dijimos, uno llega a una edad que uno dice, mm, eso me suena que fue un trauma. Digamos <risas> que ya no tiene la capacidad como de analizar los momentos.
0: Sí, pero bueno, entonces específicamente para, para ya contarles, es el machismo en el que crecimos nosotras dos, Jim y yo. Eh, yo siento que la cultura latina es muy machista, y especialmente nuestros papás, nuestros abuelos, crecieron en un ambiente todavía mucho más machista. Entonces, yo siento que obviamente crecimos en un ambiente muy machista, no solo con nuestra mamá, pero también nosotras dos al ser mujeres. Y, y desde pequeña yo siento que yo siempre me acordaba de que papá quería como que nosotras, no nos dejáramos como de un hombre. Pero sí. De él. Sí, exacto. Pero para prevenir que nosotras llegáramos como a ese molde de que un hombre nos estuviera controlando o sentir que el machismo nos estaba controlando a nosotras en una relación, digamos, sentimental. Pero uh -huh. igual, como decía usted, de igual manera, crecimos y, se y seguimos en un ambiente machista con él específicamente. Entonces, por ejemplo, algo que yo me acuerdo un montón, y no sé, Jiménez, si usted se acuerda de esto, es que papá siempre decía, ustedes tienen que ser una mujer independiente, no tienen que depender de un hombre, tener su propia carrera, este, dinero, eh. o sea, como que nosotras surgiéramos profesionalmente, solas, uh -huh. independiente, sin un hombre o sin un, sin un esposo. Por el hecho de que muchas de las mamás de nuestra generación, o sea, la, la mamá de nosotras y esa generación, todas ellas, pues dependían de sus esposos, ¿verdad? Porque la mayoría no trabajaban.
1: No, igual, de igual manera, vamos a lo mismo que muchas mujeres de esa generación no trabajaban porque venían de una generación, de una familia que el que estudiaba era el, el hermano, el hombre.
0: Es lo mismo, digamos,
1: esa línea de machismo, igual. Exacto, sí,
0: sí, es cierto, yo no me acordaba de eso, que, que muchos o a sea, los hombres lo mandaban a estudiar, a que tuvieran uh -huh. un trabajo y a las mujeres se quedaban a casa, entonces ese fue el mismo patrón y esa fue la misma eh, como concepto, ¿Lineo? estructura uh -huh. que, que, que se tenía en nuestra familia, pero entonces papá quería que nosotras no tuviéramos esa misma línea de que saliéramos adelante solas, que estudiáramos, que tuviéramos nuestra propia carrera, etcétera. Y digamos, y en ese momento, cuando... Nosotras estábamos creciendo y todas esas cosas nos decían a nosotras. Yo decía, sí, ok, perfecto, eso es lo que hay que hacer. Pero nunca le di como más vueltas al asunto. O sea, no, no analizamos como el por qué. Vamos a y
1: nos toman aquí.
0: Exacto, sí, sí, sí. Y, y yo siento que eso me, me generó de que yo sintiera que todo lo que yo hago, todo lo que yo logro, espe especialmente a nivel económico o de finanzas, era mío y que yo no tenía que permitir que un hombre o que un, mi pareja pudiera ser parte de eso o me lo quitara. Entonces, para ser más específica, cuando Tris y yo nos casamos, al principio cuando nos estábamos casados y estábamos viendo juntos, teníamos como todas las finanzas divididas, como él tenía su salario y yo tenía mi salario, y nos dividíamos como decir los gastos de la casa, las cosas mm -hmm. que teníamos que pagar. Y ya después cuando nos casamos, Chris específicamente fue el que me dijo como, yo siento que deberíamos como de juntar todo, porque ya somos como una familia, como lo mío es suyo, lo suyo es mío, sí, tipo un sí. matrimonio, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando él habló específicamente de eso, yo me puse demasiado a la defensiva. Yo le dije, uh -huh. no, porque yo le voy, a mi, le voy a dar a usted mi plata? porque yo le voy a dar acceso a usted a mis cosas? Yo hice esto, no voy a dejar que un hombre tenga control, etcétera, etcétera. Y eso fue un patrón que a mí me costó demasiado romper. Y al final de cuentas, ahora, que ya ocho años después de estar casadas, que yo digo, o sea, qué tontera. Obviamente estamos casados, vamos a estar haciendo todo juntos. Y, y sí, en un matrimonio lo que, de, lo que es de él es mío y lo mío es de él. Y tiene más, hace más, eh, it makes more sense, ¿cómo se dice? Tiene más sentido. Tiene más sentido que tengamos todo junto al, en lugar de separarlo y yo me acuerdo que Chris obviamente él es cero machista que él como dijo oh, como ¿Sí está bien o sea me entiende él no me puso como ni un ni pero ni nada ahí, ajá, ajá. o sea no me se me puso como pero usted qué le pasa porque no quiere uh -huh. hacer eso él simplemente dijo okay está bien no importa simplemente siento que sería mejor como para acomodarnos no sé qué y después yo le pregunté a él como pero su, sus papás ¿cómo, cómo hacían porque obviamente Chris al al ser estadounidense él creció un ambiente súper diferente al que nosotras crecimos. Sí, los dos trabajaban. Sí, exacto no sé si yo le he contado, pero exactamente lo mismo, como ustedes digo los dos trabajaban, entonces todo era como que las dos cosas, las, las dos ingresos llegaban como a un uh -huh. solo lugar y así se dividían, entonces cuando Chris cre creció, él nunca vio como esa, esa división o esa necesidad de como que la mamá le preguntara al papá como, hey, ¿me puede dar sí. plata? Hey, ¿puedo comprar esto? Entonces, en su mente, en su cabeza, eso era lo normal. Sí, lo cual, sí, tenía,
1: es... tenían, debería ser lo correcto. Y, y sí, tenían normalidades y estructuras completamente distintas ustedes dos en, en su adolescencia.
0: Exacto. Entonces, eso es principalmente lo que yo siento que me ha afectado un montón, principalmente ahora como al estar casada, que es como, como, como dejar que él haga cosas por mí dejar como que él tal vez guíe ciertas cosas que tal vez, por ejemplo, él es mejor en matemáticas, él es mejor en finanzas que yo. Y al principio yo era como, no, no lo voy a dejar hacer esto porque yo lo puedo hacer sola. Porque sí. yo no tengo que permitir que un hombre lleve como las riendas de, de esta situación. Uh -huh. Pero al final de cuentas eso no tenía nada malo y era mejor para nuestra familia. Pero yo me ponía como la defensa simplemente por el impacto que tuvo el machismo de nuestra infancia.
1: Sí, sí. Y obviamente, digamos, en ese caso, como usted dice, era mucho mejor que lo llevara a que lo llevara usted, por ejemplo, porque él tiene más capacidad en ese ámbito que usted, digamos, lo cual iba a generar algo positivo para la familia este, de ustedes. Pero sí, es, o sea, es, es complicado porque a mí, bueno, ese no es el trauma que yo elegí, pero obviamente yo pues crecí, somos hermanas, crecimos juntas, entonces a mí me pasa eso muchas veces y también hasta como en tema... No sé cómo es en estados, pero hasta en tema laboral, digamos, este, por dar un ejemplo fuera del mío. Una de mis mejores amigas es abogada y ha ido a reuniones con gente que está, que es aquella la jefa, esas personas, pero son hombres. Entonces van a una reunión y todas las personas se dirigen al hombre como si fuera el jefe y ella la jefa. Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas que, que, como usted dice, es algo muy latinoamérica y por el tema de los puestos, y la mujer, y el, y el hombre, y todo eso. Pero en tema de, 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 digamos, personal, a mí sí me ha pasado también eso, como que me pongo la defensiva cuando siento que me quieren controlar. Y no por uh -huh. rebeldía, y no por, por ese tipo de cosas, sino como por, por todo esto que usted acaba de decir, de, de la forma en que uno creció, y, y lo que le metieron en la cabeza desde pequeño, como debería hacer cuando realmente no, él tal vez la forma correcta.
0: Jime, y yo siento que, que es importante también... Que nos O sea, que nosotras en este momento hemos llegado a, a hacer conciencia y entendemos de que en la manera que nosotras estamos reaccionando estaba mal. Por supuesto. Entonces yo no sé si usted le ha podido explicar, digamos, a su pareja o que yo le haya podido explicar a mi esposo este, por qué reacciono de cierta manera con ciertas cosas. Y es algo que, que, que también me pasó mucho después de que haya tenido a BG que No sé, como con todos los, los, los cambios hormonales después de, de un embarazo, de, de labores de parto y todo eso, que hubo un momento en que yo me acuerdo que yo me puse como demasiado defensiva a la defensiva en, en ciertas cosas y que yo después le tuve que decir a Chris, yo dije, Chris, o sea, entiéndame que estoy reaccionando así por esto y esto y esto. Entonces yo ya como mm -hmm. que le dije mal, o sea... Así fue como crecí yo, recuerde esto, como para que también la otra persona lo entienda uno. Porque obviamente, sí. como decía usted, uno tiene esos traumas o esas cosas que a uno le afectan de la infancia. Y obviamente cuesta un montón como uno superarlo o como de un pronto a otro hacer como un clic en la cabeza y ya olvidarse de eso. Entonces, sí. a lo que voy que es como es importante que nosotras hemos llegado a este punto en que podemos... Aceptarlo y entender de que tal vez esa otra persona no lo está haciendo con la intención como de ser machista. Uh
1: -huh. no, de, de, sí, eso es lo que obviamente es la, ya la, la, la edad verdad y la madurez y, uh -huh. y entender muchas cosas. Porque sí, yo más una vez me he tenido que disculpar que me dicen algo y pero es así como reacciono a patadas y yo después digo, no, pero o sea, ¿por qué estoy reaccionando? Sí, la, la otra uh -huh. persona tiene razón y yo no veo perdón, es por esto, esto y esto y esto. Y eso uh -huh. también, pues ahí es donde entra la, la, la madurez, verdad? Sí.
0: Pero bueno, en este caso yo siento que yo personalmente he, he cambiado un montón y he podido aceptar más como la ayuda y la dirección y liderazgo de mi esposo sin yo sentirme personalmente ofendida, uh -huh. porque puede ser machismo, pero al final no lo es. Entonces yo siento que obviamente ha, ha pasado muchos años, ya han sido ocho años de matrimonio, entonces a este punto ya como que me siento mejor y ya no reacciono de esa manera, pero igual siempre hay ciertas cosas, como decía usted, en, en términos labo laborales, que sí me, me da como, me da chicha, me da cólera, ciertos aspectos, por, porque siento que es, que es machismo, y, y puede uh -huh. ser que sí, puede ser que no, y, y para dar un ejemplo, es en el trabajo, siento que mi jefe, ahora que tuve a Baylor, siento que mi jefe, a veces como que, me, me, me deja cosas más suavecitas porque uh -huh. en su mente él es como, bueno, ya, ya es mamá, tiene que irse a donde está la bebé, y entonces eso como que me da cólera porque obviamente la persona que llega a ayudarlo a él después o a reemplazarme a mí es un hombre. Es
1: un hombre. Uh -huh. Sí, como si el, el tema de, 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 de maternidad o ser mamá le quitara fuerza, a uno como mujer o cualquier otra cosa que hasta puede ser lo contrario, digamos. Más bien puede ser que lo empodere más a uno y más fuerza y todo. O sea, eso no... Sí, pero esa es la mentalidad de los hombres. Sí, sí
0: pero, pero bueno, ese es como lo que más me ha afectado de niñez y las cosas como que nos dijeron y cómo nos trataron cuando estábamos pequeñas que ahora me, me afectan como adulta y que obviamente ya como mamá quiero ser más consciente de las cosas que digo y hago para que mi hija no crezca con esa misma si situación que de nosotras. Entonces, Jimé, ¿usted, ¿usted qué diría que ha sido como ese trauma o eso que la, que la afectó Ajá. mucho de niñez?
1: Sí, bueno, el trauma que yo escogí viene con relación al peso. Vamos a ver. Yo nunca he sido la persona de contextura delgada. Tampoco he sido de contextura gruesa. Me, me, me considero una persona normal ahí con textura media. Uh -huh. Cuando estaba pequeña, sí era un poquito más rellenita, gordita. Entonces, la cosa pero, es que... Pero linda. Pero linda y de buen corazón. Ahí está. Y, y la cosa es que, bueno, desde pequeña yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando Cris y yo íbamos con, con nuestros papás a comprar los cuadernos para la escuela, yo me acuerdo que ni siquiera, ni siquiera sé cuántos años podría tener, tal vez unos siete, ocho, no sé, que mi mamá me decía, este Jime, no escoja ningún cuaderno que tenga, ni ningún hipopótamo, ni elefante, <risa> ni ballena, ni nada como que sea alusivo a la obesidad. Entonces, yo, yo me acuerdo que en un momento, bueno, yo que, que un esqueleto, que una serpiente, que, que una jirafa, yo escondía todo lo más delgado, ¿verdad? Una, una lombriz. Una lombriz, una hormiguita, todo ese tipo de cosas. Yo tal vez en el momento no, realmente no lo analizaba, yo no decía, ¿por qué es que mamá me está diciendo eso? Pero ahí es donde se van generando los traumas, ¿verdad? Entonces ya, obviamente, conforme yo iba creciendo... Yo entiendo que era tal vez como por tema como de evitar que me hicieran bullying porque era gordita, pero en realidad por dicha yo siempre fui así como, como amiga de todo el mundo, entonces nunca sufrí bullying a pesar de que era gordita, pero yo entiendo que mi mamá lo hacía para evitar, evitar un mal momento. Pero Ella lo hacía con, un... con buena intención de que
0: no, no, no la llegara a molestar en la escuela.
1: Ajá, totalmente, pero eso me generó a mí una inseguridad y un trauma con mi físico y con mi peso por mucho tiempo, y, y puedo decir que hasta ahora mis 30 ya como que lo voy manejando y ya voy a terapia y toda la cosa, pero bueno, por mucho tiempo yo sentía que yo era la persona más gorda del mundo, o sea, yo sentía que, que o salía una dieta nueva que consistía en, en cinco días comerse una zanahoria el miércoles y todos los días agua, y yo, o sea, me encanta, es demasiado bueno, y, y en Facebook y yo sí. pagaba y todo, yo, me parece una genial idea, o sea, ni siquiera podía como analizar si realmente era algo bueno para la salud o no, o sea, porque Exacto. obviamente todavía, todavía antes... Se daba más de que estar flaco es bonito, no tanto como ahora, que lo que importa es estar saludable. Yo uh -huh. siempre he sido de esta contextura, pero mis exámenes de sangre salen muy buenos, digamos, no es como que era <risa> colesterol o lo que sea. Sí, sí, sí. Entonces, o por ejemplo, me acuerdo también una vez que estaba ya en la U, o sea, ya estaba con, con mis 19 años y este, me quedé dormir en la casa de una, de una compañera, varias compañeras, a hacer un, un trabajo en la U. Y una de las compañeras de la, la dueña de la casa saca un colchón inflable. Los normales que venden en cualquier supermercado, un colchón inflable. Y yo en ese momento calculo que podía estar pesando unos 55 kilos, o sea, un, un peso normal. Y yo sí. me acuerdo que ya lo inflan y ya yo tenía que dormir ahí. Y yo dije, en mi mente yo dije, o sea, yo me siento y ese colchón va a explotar. O sea, a ese nivel que yo decía, ¿me entiendes? Ni siquiera como que podía sí. dis distinguir viéndome en el espejo, que eso no iba a pasar, digamos, o sea, yo, yo decía, Ay, no y yo estaba súper acongojada, y yo decía, Dios mío, la vergüenza que voy a pasar, yo, creo que yo, yo hubiera preferido dormir en el piso antes de acostarme en el sillón, en ese colchón que se estallara, obviamente, no pasó, no se estalló, dormí bien, no pasó nada, pero eso yo siento que ha sido como lo que más me ha generado un trauma ahora como a mi edad, digamos, Siem, y, y no otra vez como porque siento, o, o siento como que la gente algo o a nivel social, sino como algo mío, digamos, como que estoy muy consciente de, por ejemplo, si yo llego a un lugar y alguien me saluda y me ve mucho, yo dije yo pienso, dijo que qué gorda que está Jimena. O sea, de tipo de cosas es como con lo que a mí ahora me pasa, digamos. O hace poco fui a comer con papá y ya lo saludo y él me ve y yo de inmediato yo dije, papá, fijo, dice que gorda que está Jimena eso es algo y ya yo ya voy al psicólogo y, y ya hablé de ese tema y, y me están ayudando y todo porque siento que todavía hasta la fecha pues me queda un poquito de trabajo para mejorar eso y yo soy una persona que hago ejercicio, siempre, siempre me ha gustado hacer ejercicio, pero este y ya hasta ahora ya como que ya no acepto sino como que entiendo digamos y veo la realidad digamos que soy una persona de contextura normal este, que hay que ser saludable, tampoco es que voy, me como siete hamburguesas en la semana, por allá me como una tranquila, durante la semana trato de comer bien, tomar agua, lo normal, tener una vida, salud una vida saludable con ejercicio y demás. Pero, este, definitivamente siento que eso fue algo como que me, me generó un trauma y obviamente yo entiendo que no buscaban generarme eso, más lo contrario, digamos, evitarme un tipo de bullying, pero, este se alargó un poquito, o inclusive eh, otra parte, digamos, de la historia, que ya después uno dice, ¿por qué? Por qué? Yo con nueve años, que era, si estaba gordita, y mis papás me decidieron y les pareció una genial idea a mis nueve años darme batido de Herbalife para cena. como un chiquito de nueve años tomando batido de Herbalife. Y obviamente esa cosa sí. es horrible. Entonces, me acuerdo que yo, yo dije, yo no me puedo tomar esto. O sea, y me van a obligar a tomarlo, yo no lo puedo tomar. Entonces, obviamente en la, en la falta de, de de conciencia de, y de, no sé, de muchas cosas, yo grababa el batido y lo tiraba por, por, la, por la persiana que da a una parte de la casa. O sea, por, que la que la calle, por la o ventana. Sea, no que da, por la da, ventana. Ajá, que da al jardín de la casa. Entonces, solamente mis papás un día estaban ahí como viendo algo del jardín y eran: ¿Qué es eso, Marta? ¿Qué es eso? y se esa mancha, que es esa mancha en la pared? la pared y se dieron cuenta que era el batido entonces yo pasé por no sé cuánto tiempo sin batido sin cena y me acostaba con con, con hambre oh, pero o, o, obviamente digamos yo en ese momento yo no yo no tenía la capacidad de pensar o analizar por qué mis papás me están ya dando sea, eso ajá. ¿me entiendes? ya después fue más adelante que yo decía no estaba bien y no pasa nada digamos yo entiendo el por qué pero son cosas que a mí ahora como adulta me me, 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 me afectan me afectan y bueno ya como dije la terapia ahí vamos en eso pero este pero sí o sea eso y hasta con eso digamos como no, dije... no Jimé,
0: que iba a decir que o sea cómo siente usted que en, o en qué momento de su vida como adulta usted se dio cuenta que la manera en que usted eh, Reacciona o la percepción que usted tiene de ciertos comentarios o de ciertas maneras es que a usted la ven tiene que ver con como de cómo creció de las cosas que le decían a usted o que le hacían a usted cuando era niña digamos en qué momento usted dijo estoy pensando esto de que cuando me vuelven a ver seguro piensan que tengo sobrepeso o que piensan que tal cosa me queda muy tallado o lo que sea que ha sido por cómo fue su niñez en qué momento usted se dio cuenta de eso.
1: Pues yo creo que no hace, no hace poco, o sea, toda la vida lo he pensado y toda la vida me ha pasado ese tipo de, de ideas en la cabeza como a nivel social, cuando me veo con alguien o lo que sea, pero lo, la, creo que la diferencia es que hasta ahora tengo la capacidad de entender, de analizar y de buscar cómo eliminar ese pensamiento porque obviamente no quiero pasar toda mi vida que alguien me ve y lo primero que digo, pienso es que me engorda, ¿me entiendes? Obviamente uh -huh. es algo que quiero quitar, pero siento que fue hasta hace, hasta hace muy poco en realidad, o sea, toda, como dije, toda la vida me ha pasado, pero hasta ahora siento que, que definitivamente es por, di, como por, por, por ese trauma, y yo inclusive por mucho tiempo vacilaba como con temas así, o por ejemplo, cuando hice la primera comunión yo misma hacía el chiste que en vez de vestido de primera comunión andaba así buscando un vestido de novia, ¿me entiendes? ese tipo de, de, de chistes por el, hecho sé, que,
0: por el hecho de que uno de, de primera comunión era
1: muy pequeño y no, no, no le quedaba. Ajá, no me quedaba, sí. Ajá. Y, y es oh. súper exagerado porque sí. tampoco era una gordita y normal, linda, tiene de nueve años, o sea, tampoco era ahí. Y, o sea, no era nada exagerado. Pero siento que fue como hasta ahora que ya como que, como que fui consciente y dijo que eso tiene que parar. Y gracias sí. a Dios, yo nunca he tenido ningún problema como de alguna enfermedad, este, ¿cómo se llama este, sí, como como, un niño, eh, anorexia, algo así. Trastorno ah, no, tra alimenticio. Ajá, trastorno alimenticio. O sea, gracias a Dios nunca he, como he llegado a eso y posiblemente podría decir con mucha seguridad que ya no va a pasar porque más bien ya estoy tratando y trabajándolo para eliminarlo. Pero ahí es donde va que uno tiene que tener mucho cuidado porque, sí. ¿qué pasa si yo hubiera decidido y me hubiera traumado demasiado y hubiera escogido serme anorexica? Ahí ya vienen Exacto. demasiados problemas de salud, se complican demasiadas las cosas, ya ahí hay, ya hay es otro nivel, uh -huh. que gracias a Dios no fue el caso, pero ahí es donde vamos que hay que tener mucho cuidado con las decisiones o con lo que usted quiere o con la forma que usted quiere llevarle a su hija, a su hijo, a su sobrino, lo que sea, porque eso puede generar un impacto muy negativo en la persona. En
0: la vida de esa persona, Jime. Y, como, y siguiendo con el tema de, del, del aspecto físico de una persona, Digamos, algo que siento que es muy importante como papá o como un adulto que esté alrededor o sea parte de la vida de un niño es no solo lo que uno le dice al niño, como por ejemplo lo que le decían a usted de que escoja un cuaderno con una culebra en lugar de uh -huh. una ballena. Exacto. Sí. O que decirle no, no puede cenar, este, cene un batido para bajar de peso. Eso obviamente es demasiado eh, el, el impacto negativo que tiene sobre una persona pero yo siento que también los comentarios que uno hace sobre uno mismo al frente de un niño como por ejemplo que cuando obviamente Baylor está muy pequeña y ella no, no entiende ni, ni va a saber ni nada en ese momento pero por ejemplo cuando ella ya tenga 3, 4 años que por ejemplo un día yo me vista y me vea en el espejo y que ella esté conmigo me esté viendo y que yo diga ay no me gusta cómo me veo, me veo muy gorda o, uh -huh. o igual lo contrario, estoy más flaca, se me ven todos los huesos, no me parezco anoréxica. ¿Me entiendes? Uh -huh. Esos comentarios, uno también no los puede hacer porque ella va a empezar a pensar como, bueno, ¿qué, es, qué significa eso? Y tal ya vez ella se misma. Ya patrón. Exactamente. Entonces, tal, tal vez ella misma, cuando se, se vista a ella como una niña, se vea y diga, ay, me veo gorda. Simplemente porque uh -huh. escuchó a su mamá en algún momento diciendo esas cosas. Entonces, no es solo como lo que uno hace o dice hacia el niño directamente, sino como uno se trata a, mismo. a uh -huh. uno mismo. No, no, Entonces, y totalmente.
1: No, y, o sea, de, de verdad, por todo lado hay que tener realmente mucho cuidado y no, y no tal vez como cuidado en el aspecto como de, uy, no, mejor no digo esto porque tal cosa, andar así como que no se puede hablar, simplemente buscar ser conscientes, digamos, y hasta por uno mismo, digamos, que, no, que yo a veces yo me veo en el espejo, y yo, no, me veo demasiado X cosa hasta uno mismo sin pensar que hay alguien alrededor que le puede afectar por uno mismo, no hacer ese tipo de uh -huh. comentarios cuando uno está, o sea, uno está bien y tiene salud y muchas otras cosas. Sí, y, y, y básicamente como darle más
0: enfoque al, al aspecto de la salud, como usted lo decía. Uh -huh. Como, por ejemplo, si en algún momento eh, el niño o la niña tienen eh, algún problema como en la forma en que ellos se ven físicamente o en peso, tal vez como en lugar de decir sí o no, digamos, no decir como, ay, sí, o como, ay, no, no, usted no tiene este sobrepeso, simplemente decir como, usted es un niño una niña muy feliz, tiene un hogar, sí. tiene unos papás, como uh -huh. simplemente como darle vuelta a la situación y ver como todas las cosas positivas y todas las cosas sí. buenas que ellos tienen en su vida. Entonces, y yo uh -huh. creo como que nos estamos ya como saliendo un poco ese tema entonces tal vez ahorita podemos como enfocarnos en las cosas que podemos decir o hacer para que los niños o esas personas que que están muy inmaduras eh, que estén creciendo con nosotros que 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 no vayan a tener como esos impactos negativos o esos traumas como adultos entonces principalmente tener mucha conciencia como decía usted tener mucha conciencia de las cosas que decimos y hacemos enfrente de ellos, de cómo los tratamos. Y si queremos dar un tipo como de, de corrección, también, por ejemplo, saber cómo se corrigen, porque tal vez muchas personas tenían miedo, digamos, de tener una nota mala en una escuela o hacer algo incorrectamente enfrente de los papás, porque tal vez los papás los iban a. Eh, regañarlos y van a corregir de una manera tal vez un poco dura y tal dura. vez ahora uh -huh. ellos como adultos, tal vez ahora, tal vez en el trabajo, por ejemplo, en el trabajo van a hacer algo y tienen miedo de hacer algo malo uh -huh. porque tal vez tienen el miedo de que el jefe o la jefa vaya a tratarlos como de la misma manera sí. que ellos los trataron como niños.
1: Sí, sí, excelente ejemplo, ¿verdad? Sí, eso también es un mega trauma y pasa mucho. Pero bueno, Gri, y también, digamos, con, con esto que estamos diciendo, como, como mejorar eso, yo siento que también algo muy importante puede ser, o lo, lo que yo considero, nosotros, yo siento que nosotros somos una generación que estamos rompiendo con muchos esquemas de antes, que no estamos del como BG, que ya es una generación muy moderna, pero tampoco somos de la generación de nuestros papás, entonces estamos como en una transición ahí, como para mejoras. Entonces, yo siento que. Ahora el tema como de ir al a, a psicólogo o de ir a terapia es algo más normalizado. O sea, como que uno debería ir siempre, sí o sí, aunque usted no tenga un problema, eso le va a ayudar. Entonces siento que nosotros o todas las personas que lleguen a escuchar o escuchen este, este episodio y, y quieren ir a terapia o al psicólogo, vayan. Eso siempre definitivamente les va a ayudar. Y a lo que voy con esto es que entre mejor esté usted, mejor va a poder ser hacia su hija, Hacia su sobrina, porque de nada vale que usted intente todo eso, pero si usted tiene ese trauma, le va a costar más hacer las cosas diferentes. En cambio, si uno está bien con uno mismo, en general, como en tema con la pareja, con los papás, con lo que sea, si uno está mejor o si uno está bien con uno mismo, eso le va a ayudar a uno a saber manejar mejor el, 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 el entorno en el que uno se vive.
0: Sí, me tiene demasiada razón. Digamos que yo nunca había pensado en, en eso, como en la necesidad o la, el beneficio que tiene. La terapia, porque yo uh -huh. en lo personal, digamos, yo nunca he ido a terapia, nunca he ido a un psicólogo como para hablar de, de cosas de mi niñez o de mi pasado, y en realidad es muy buen punto. Siento que, que eso, eso solo puede generar cosas buenas.
1: Uh -huh. Sí, no, y yo como, perdón, como le dije, ahora es algo mucho más normalizado y aunque usted tal vez no tenga un mega problema, siempre es bueno ir, siempre es bueno ir a hablar y, y eso definitivamente, dijo, definitivamente va a traer cosas buenas.
0: Bueno, Jim, entonces ya como para finalizar, este, yo siento que esto podríamos seguir hablando y tendríamos como un montón de ejemplos porque desafortunadamente tenemos más ejemplos de cosas que nos han marcado como niñas, pero simplemente como hacer como ese recordatorio de que todas las personas hemos pasado por algo en nuestra niñez, en nuestra juventud que nos ha marcado y hacen que somos las personas que somos ahora. Entonces, principalmente yo siento que además de tratar de de evitar de hacer daño a un niño o una niña, como por ejemplo nuestros propios hijos, nuestros sobrinos, familiares, también es importante, yo siento, Jime, uno entender y ser más bueno y tener más paciencia con otras personas y de cómo ellos son y de cómo ellos reaccionan a ciertas cosas, ya como adultos, uh -huh. digamos, nuestros propios amigos, este, compañeros de trabajo, familiares, de que tal vez nos, uno sabe que esa persona es, es de la manera que es o reacciona, la manera que reacciona por cómo ellos crecieron. Entonces simplemente crecieron. como recordar eso y como darles como un break, uno no ponerse como tan intenso de como, ¿por qué ella reacciona así? ¿Qué sensible que es? No se le puede decir nada. Esas cosas que a veces uno desafortunadamente uno lo hace y uno reacciona de esa manera, pero uno no, no sabe por qué esa persona es así.
1: Sí, sí ser, en, ser un poco más empáticos con, con todos en, realidad, en general.
0: Exactamente. Pero Jim, ¿tiene algo, algún otro comentario o algo más como para finalizar este, este episodio o algo más que quiera no, compartir?
1: No, en, en relación a traumas, me parece que me, me encantó lo que hablamos y de verdad, como sigo, como esperamos que. O sea, que la gente se identifique y si hay alguna persona que está escuchando este podcast y tiene la duda de, de, de ir a, por ejemplo, al psicólogo, que este podcast le, le ayude, digamos, y que más lo impulse o le impulse a ese tipo de cosas y, y, y nada, que esperamos y que hayan disfrutado. Y...
0: Bueno, y otra cosa también este, que estoy pensando en este momento es que tal vez es importante hablar con esas personas que hicieron que uno tenga ese ese trauma o ese impacto que uno tenga en esta vida, porque desafortunadamente a veces uno pues lleva rencor o, o lleva uh -huh. tristeza sobre otras personas, entonces tal vez como como motivar a las personas a, a decir, bueno, si usted tiene este tipo de trauma o tiene algo que le afecta de niñez, tal vez es necesario que usted comparta eso con esa persona. Digamos, por ejemplo, tal vez en algún momento nosotras mismas hablar con papá y mamá, decirle, bueno, nosotras somos así, por cómo es usted o cómo hizo, como para tener, como, como para
1: sanar la relación también. Como para cerrar. Y, no, y de hecho, que creo ahora que hice eso, eso es un ejercicio de, de, de ir a terapia, porque ahora en las últimas citas que tuve, mi psicólogo me mandó a hacer ese ejercicio, como preguntarle a, a, a mamá la raíz del por qué quería tanto protegerme como con el tema del peso. Eso, de hecho, que fue un ejercicio, como hablar del tema, como indagar un poco también, como para uno entender de dónde viene eso. entonces y que está, probablemente
0: y que probablemente Jim al final de cuentas puede ser no sé que ella misma lo estaba haciendo por la manera en que ella se sentía uh -huh. o tal vez como de los mismos traumas o como en algún momento ella se sintió sobre su cuerpo so o sobre sí. su peso sí, entonces sí, obviamente
1: eso me dijo la psicóloga Mepris yo puedo ser psicóloga ya aquí
0: estamos con la experta Celia Chinchilla este pero bueno chicos esperamos que les haya gustado este episodio como que haya generado este, motivación como para hablar de esto con ustedes mismos, como para sentar cabeza de, de, de cuáles son las raíces de, de, de cómo somos y de cómo reaccionamos, y también como para tra tratar de sanar ciertas cosas que llevamos nosotras en, en nosotros en nuestro corazón y poder hablar con esas otras personas que nos hayan afectado. Entonces, si tienen otros comentarios, este, nos dejan los comentarios en las redes y jime si, si recuerda a todos en cómo nos pueden encontrar
1: bueno, nada más primero todos los miércoles episodio nuevo en Spotify y en Apple Podcast todos los miércoles tenemos episodio nuevo para que lo escuchen, comenten, compartan y en redes sociales aparecemos como a la distancia guión bajo podcast estamos en Instagram, en TikTok y en YouTube perfecto, bueno Jime,
0: super episodio contenta y nos vemos la otra semana y que tenga una buena semana
1: igualmente, nos vemos, chao Bueno. chao Jime